0: Prontos para começar? Então está dado o start aqui. Mil dias de jejum e lendo o Novo Testamento durante o semestre. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas para te convencer, eu vou pregar uma palavra para você hoje. Essa palavra é para você, para nossa igreja. Quem está me entendendo? Êxodo capítulo 27, verso de número 20. Ordenarás aos filhos de Israel que me tragam azeite Puro de oliva, batido para o candelabro. Para quê? O azeite de oliva puro, batido. Para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem. Se conservarão em ordem, eles vão administrar o azeite... Que, vão, que, que eles irão trazer, administrar as doses para que a lâmpada fique acesa dia e noite. Desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Não tem como projetar aí, mas eu queria que você ouvisse. Eu vou ler em outra versão. Moisés manda que, os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora, da cortina que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até amanhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre, repita comigo, para sempre, pelos israelitas, e pelos seus descendentes, o azeite, era uma oferta, que o povo, levava para Moisés, para que Moisés, entregasse isso, para a família sacerdotal, qual que era a família sacerdotal? Arão, e os seus filhos, eles iam administrar esse azeite, o azeite era feito pelos filhos de Israel, e era trazido para Moisés e para a família sacerdotal, para quê? Para o candelabro, o candelabro era uma peça de sete, sete hastes, onde se colocava o azeite e ali ficava queimando dia e noite. Aqui nesse texto fala da noite, da tarde, da tarde até do outro dia cedo. Mas há uma discussão teológica, porque a Bíblia diz que o fogo ficava aceso 24 horas por dia. Outros pensam que era só a noite, não se sabe ao certo. Mas a Bíblia diz que o fogo ardia na presença de Deus 24 horas por dia por dia, então precisava desse azeite, para falar sobre o azeite, eu preciso de explicar sobre o candelabro, porque o azeite é para o candelabro, está escrito no texto que nós lemos, o Senhor está dizendo, traga o azeite a Moisés, para que a família sacerdotal administre esse azeite, colocando ele no candelabro, repita comigo, candelabro, o que, que é o candelabro? ou candeeiro, o que, que é o castiçal, há vários nomes para ele, mas o que, que significa ele? Ele aparece lá em Apocalipse, e Apocalipse apresenta o candelabro e dá a explicação do que é o candelabro, para você entender o objetivo do azeite, você precisa entender o, o que era o candelabro, projeta para mim Apocalipse, capítulo 1, verso de número 12, olha o que, é que o texto diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candelabros de ouro, sete candeeiros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, e singindo a altura do peito, aleluia, do peito, com uma cinta de ouro, olha para cá, o candelabro, a Bíblia diz que João teve uma visão. A visão era Jesus passando no meio de sete candeeiros, ou sete candelabros. Mas o que, é que significa os candelabros? Por que, é que Jesus está passando no meio dos candelabros? Olha o verso 20. O verso 20 explica. Quanto ao mistério das sete estrelas, que vistes na minha mão direita, e aos sete candelabros, ou candeeiros de ouro, preste atenção agora, Set, as sete estrelas são o quê? Os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros? O que, que são os candeeiros? Candeeiro é a igreja. Repita para candeeiro é a igreja. Apocalipse está dizendo, Jesus passa, olha para mim, Jesus passa no meio dos candelabros. São sete. Depois João vem e escreve cartas a quantas igrejas? Sete igrejas. Porque aqueles sete candelabros significam sete igrejas. Porque o candelabro é uma figura de quê? Da igreja. Calma aí. O azeite era para quê? Para o candelabro. O azeite era para o candelabro. Se o candelabro é uma igreja, o azeite é para quê? Para a igreja. Os irmãos estão me entendendo? O azeite é para a igreja. Então nós precisamos entender qual que é o objetivo de nós produzirmos o azeite. Deus mandou Moisés pedir ao povo para produzir o azeite e trazer o azeite para o candelabro. Por quê? Porque o candelabro é a igreja. Calma aí. Hoje nós não temos templo. Nem esse prédio aqui é um templo, aqui não tem nada sagrado, nada. Podemos tirar essas cadeiras, jogar bola aqui dentro, tranquilamente, não há problema nenhum, porque nada disso aqui é sagrado. Quando nós estamos aqui, este lugar é sagrado, porque sagrado não é aquilo que é físico, mas somos nós. Então calma aí, você não traz o azeite para o prédio, você não traz o azeite para o templo. Você traz o azeite para uma igreja que é humana, física. Os irmãos estão me entendendo? A igreja somos nós. Então, calma aí. Eu produzo o azeite. Os filhos de Israel produziam o azeite para o candelabro. O candelabro nós sabemos que é a igreja. Mas o, o que é o azeite? O que é o azeite? O azeite era é o combustível que mantinha... Aceso o fogo. Como que eles produziam? Tinha uma maneira de produzir. Mas como que nós produzimos o azeite hoje? Nós produzimos o azeite hoje quando nós oramos. Quando você ora, você está batendo a azeitona para fazer azeite. Quando você pega a Bíblia e começa a ler, você está batendo azeitonas para fazer azeite azeite, quando você faz um dia de jejum ao mês, você está tirando aquele dia para fazer azeite, quando você para para meditar na palavra, você está produzindo azeite, as disciplinas cristãs, elas são os métodos que nós usamos para produzir o azeite, pergunta para o seu vizinho, você está produzindo azeite? Olha para cá, todos que produzem azeite, têm azeite em estoque. Todos que produzem azeite, têm azeite em estoque. Vou ler um texto para você, Mateus 25, 3, parábola das dez virgens. Olha o que, que acontece, as nécias ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas acesas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. Quem não produz azeite, ele não tem azeite. Mas quem produz, além de ter a lâmpada acesa, ter fogo queimando o coração, ser motivo de incendiar outro, ele tem um estoque na sua vida. Está me entendendo? com certeza o povo que produzia o azeite, eles produziam para o tabernáculo, mas produziam para sua casa também, porque eles tinham azeite em estoque, todos aqueles que oram, todos aqueles que leem a Bíblia, todos aqueles que jejuam aqueles que meditam na palavra que buscam revelação na palavra ele tem um estoque dentro de si quando você vai conversar com ele, ele tem algo para falar, ele não fala só de futebol, ele fala da glória de Deus, ele não fala só da, da série ele tem algo da revelação da palavra para compartilhar com você, ele não tem só sofrimento para compartilhar ele fala que está passando luta mas ele tem uma fé, uma expectativa em Deus, porque dentro dele, há um fogo queimando, de que? De azeite que ele produz todos os dias, está me entendendo? Mas você encontra irmãos também que não, não tem azeite na vasilha, não tem lâmpada acesa, está tudo, tá seco, já encontrou irmão seco? Irmão seco, ele fica desesperado, são os discípulos diante da tempestade, mas aqueles que produzem azeite sempre têm um depósito na vida dele. Sabe, eu, eu, eu gosto de aconselhar. Eu não tenho tanto tempo assim. Mas eu gosto. E todas as vezes que eu vou aconselhar, da hora que eu termino, o Espírito Santo fala para mim, tudo que você falou aí é depósito que está dentro de você. Aí eu paro e muitos casais vêm conversar comigo, porque eles estão com problemas, dificuldades, lutas. E aí quando eu sento para conversar, uma hora, uma hora e pouco conversando, texto bíblico, revelações da palavra. Tudo isso é fruto de quê? Produção de azeite. Eu quero falar algo para você. Você é um produtor de azeite. Fala para o seu vizinho, você é um produtor de azeite. Eu queria dar alguns pontos para você. Nós vamos produzir azeite esse semestre. Jejum. Jejum. Oração, leitura da palavra Vai ser um semestre de muita unção Porque vai ter azeite sobrando na sua vida Você crê que vai ter azeite sobrando na sua vida? Glória a Deus Quem produz azeite? Quem pode produzir azeite? Preste muita atenção Não desvie o seu... Não deixe sua mente sair agora são poucos pontos, mas eu preciso que você entenda isso. Quem é que produz azeite? Primeiro, todos nós devemos produzir azeite. Todos nós. A responsabilidade do tabernáculo seria de Arão e da sua, dos seus filhos, a família sacerdotal. A responsabilidade de administrar o tabernáculo seria deles, mas nós eu estou fazendo uma comparação aqui. Entende? Nós não estamos lá, mas é uma figuração. Nós somos os filhos de Israel. Nós produzimos o azeite para levar para o tabernáculo. Nós somos os produtores, mas todos deveriam produzir. Eu não sei como eles faziam isso, se eles plantavam, colhiam. Havia um trabalho a ser feito. Mas eles faziam. Hey. Havia, havia um trabalho para ser feito, e eles faziam esse trabalho, porque eles queriam trazer e cumprir aquilo que estava sendo dito, nós temos falado que cada crente é um ministro, diga aleluia, cada crente é um ministro, mas isso não tem a ver só com liderança, não tem a ver só com título, então só é ministro quem lidera uma célula? Não deve também liderar uma célula, mas ministro na casa de Deus, é aquele que planta, aquele que colhe, aquele que pega as azeitonas, amassa as azeitonas, tira o azeite e leva para a casa de Deus, esse é ministro, então todos nós temos que produzir azeite, todos nós, você tem que ler a Bíblia em casa sabe, eu, eu fico preocupado, porque você olha para os irmãos, você sabe quem lê, quem não lê, você sabe quem ora, quem não ora, a Bíblia diz que nós não devemos julgar, mas você tem que entender a Bíblia, a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas, e não é julgado por ninguém, <risos> difícil de entender, mas eu vou te falar, muitos de nós, casais, preste atenção no que eu vou te falar, você, principalmente você que é homem, você tem que ser mais homem de Deus na sua casa, tem que ler mais a Bíblia, tem que orar mais, tem que ser o homem, o sacerdote de Deus na sua casa, não deve vir da sua mulher as direções, mas Deus vai falar com cabeça que é você, você vai ser um produtor de azeite, orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, orar pela sua casa, orar pelo seu trabalho, você vai ser o líder da sua casa... Se tiver alguém que vai tomar frente a alguma coisa na igreja, o primeiro é você, primeiro é você, é o homem, entende? Mas eu conheço muitos homens que a mulher dispara, mas ele não tem iniciativa, oi, aleluia. Mas nós temos que entender que há uma responsabilidade sobre todos nós, todos nós, eu estou dando um exemplo aqui dos homens, principalmente os casados, porque, deixa eu falar algo para você, tudo que está em movimento tende a parar. Repita comigo, tudo que está em movimento tende a parar. Então você casa, quando casa, casa não fica motivado? Fica ou não fica? Nossa, agora eu tenho uma mulher. Agora eu tenho um marido. Agora eu vou sustentar a minha casa. Os irmãos casam, aí os pastores aqui quando casaram... Aí mandava foto, estava no supermercado, primeira feira, pastor. Falei, não, que lindo. Quanto tempo vai durar isso? Quando casa, nossa, manda mensagem, amor, te amo. Liga, não aguenta, passa lá na hora do almoço para ver a mulher, tem que encontrar. Ou seja, mas aí a tendência é que tudo que está em movimento, Tende a parar, a diminuir. Mas não é diferente na igreja. Você começa a liderar, fala, nossa, agora eu vou arrebentar. Daqui a pouco você, a, o líder nem vai na reunião. Está me entendendo? Ele arruma uma desculpa para não ir. Por quê? Porque vai parando. Está faltando o quê? Está faltando óleo, filho. Está faltando óleo, está faltando azeite. Quantos já tiveram na sua casa uma porta que fazia barulho? você vai sair de, de fininho, para não acordar a mulher, acorda até os vizinhos, já teve uma porta desse jeito? Como que você resolve essa barulheira? Como que você resolve a reclamação? Como que você resolve o desânimo? Olho, o meu querido, fala para o seu vizinho, olhe na sua vida, se tiver azeite, você vai estar tá motivado se tiver azeite, seu casamento vai para frente, precisa de azeite, eu estou te convidando para entrar esse semestre, porque o semestre está começando agora, janeiro foi férias, quantos viajaram aqui? Diga glória a Deus, mas na conferência você não vai viajar, né? aleluia, está começando agora, nós temos que produzir azeite para começar um ano debaixo do óleo, da unção, do azeite. Mas ser um negócio sem grito, a porta não vai fazer barulho, porque está cheia de óleo, da unção. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo, todos devem produzir azeite. Segundo, só produz azeite quem, quem é humilde. O que, que eu disse? Só produz azeite quem é um Arrogante não produz azeite. Arrogantes não produzem. Por que, que não produz Porque falar, orar, jejuar, ler a Bíblia, isso é coisa de mulher desocupada. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Esse vai ser o teste para você esse mês. Você pode ser empresário, você pode ser um estudante, você pode ser o que for. Mas uma vez, eu te autorizo, uma vez no mês, matar a sua faculdade. No sentido de um amém. Tem gente que já faltou para ir num show. Mas aí eu falo que você vai faltar para vir orar aqui. Você, você, essa cara de religioso para mim. Como se eu te fosse um leproso. Entendeu? Sou leproso, não. Você já faltou por muito mais que isso. Está me entendendo ou não? Ah, eu tenho negócios para fechar. Pois fecha outro dia. Aquele dia você vai vir orar. Entendeu o que eu estou dizendo? Arrogantes não produzem. Ao tempo dele ler a Bíblia, ele fala eu podia estar produzindo alguma coisa. Não. Só humildes produzem. Ele fala, eu preciso de ler a Bíblia. Eu preciso de orar. Eu preciso de jejuar. Entende? Só humildes podem produzir. Os arrogantes não. Eu vou falar algo para você, irmãos. Obedecer é a coisa mais simples que tem. Sim ou não? Mas não é simples praticar obediência. É simples, seria só obedecer. Mas não é simples obedecer. Você pode olhar o exemplo na sua casa. Você fala para um filho fazer algo. É melhor você usar psicologia. Sabia? Você usar psicologia funciona. Até o cachorro é assim. Você fala, entra, ele sai. Você fala, sai, ele entra. Pega um dos seus filhos para você ver. E fala, não é para almoçar hoje. Ele fala, eu vou comer tudo isso aqui. Você chega para ele e fala, você tem que comer. Ele fala, eu não estou com fome, eu não vou comer. E é uma luta para ele comer. Parece que a obediência é um, é um problema. Nós temos muita dificuldade com a obediência. E muitos, em nome de um relacionamento com Deus, prestem muita atenção nisso muitos em nome de um relacionamento com Deus, não, Deus fala comigo, eu não preciso obedecer, o Senhor disse que melhor é obedecer do que sacrificar, fala para o Senhor dizer, é melhor obedecer do que sacrificar, obedecer o que pastor? Obedecer a Deus, parar, para praticar as disciplinas espirituais, parar para produzir o azeite. Entende o que eu estou dizendo? Os arrogantes não vão fazer. Por que, que não vão fazer? Porque acham que é desperdício de tempo. Presta atenção, vou te dar um exemplo. Tinha dois irmãos, que fre... dois irmãos não, dois sócios de uma empresa que frequentava a nossa igreja. Já bons tempos atrás, em outro prédio. Nosso prédio era em outro lugar. Eles frequentavam a igreja. Pensa que luta para os irmãos irem orar eu marcava a oração, às vezes, sete da manhã, e não tinha condição de ir, não tinha condição de ir. Aí eu marcava uma vigília, a igreja era pequena, você notava, eu não noto se você vem ou não, eu noto, eu só não quero falar. A igreja era pequena, você notava todos, eu falava, irmãos, vamos orar, vocês precisam orar e tal. Não, não ia. Aí eles abriram uma empresa, presta atenção, do lado da nossa, da nossa igreja, do lado, irmãos. Que, que aconteceu? Esses irmãos acordavam às cinco da manhã para estar na loja trabalhavam dia e noite quantas vezes eu saí da igreja e passei lá, pastor, nós estamos agarrados aqui, eu falei, pois é vocês nunca agarraram na oração, né? nunca agarraram na oração porque a cabeça é o seguinte, eu tenho que trabalhar oração é coisa de gente desocupado não, oração é coisa de homem de Deus a jejum é coisa de gente que não tem Deixa. deixa a minha mulher faz, porque ela é desocupada. Não, oração é para nós, jejum é para todos nós. Jesus teve que jejuar, será que você não precisa? Hum? Todos nós precisamos. Tem gente que nunca aprendeu a jejuar, pois deveria aprender agora nesse semestre. Porque jejum faz parte da vida do crente. Eu preocupo com gente que não lê a Bíblia, porque leitura da Bíblia faz parte da vida do crente. Eu vou pregar uma palavra aqui sobre quem vos fascinou. Porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado com a internet. Os irmãos seguem gente que eu, 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 eu não quero nem ouvir. E eu fico pensando, e os irmãos estão lá seguindo eles. Aí eu fico pensando, será que os irmãos sabem o que ele está ensinando? E como que você vai conhecer? É na Bíblia. Hoje, a maioria dos crentes nem se preocupa em que está sendo ensinado. Mas deveria preocupar quando você conhece a verdade você identifica o que é errado. Está me entendendo ou não? Mas muitos irmãos não se preocupam em ler, em conhecer a Bíblia. É importante demais. Todo crente deveria conhecer a palavra de Deus, irmão. Quer conhecer? Vem estudar. Amanhã. Quando você, terceiro, quem produz azeite? Para produzir azeite, você precisa de uma compreensão de que você faz parte de um propósito. Vou explicar isso para você. Para você produzir azeite, você precisa entender que você faz parte de um propósito. Olha aqui para mim. Deus falou para Moisés, deu ao a, a modelo e falou, constrói o tabernáculo. Ele foi construir o tabernáculo. Agora você, nós vamos instituir uma família sacerdotal. Eles vão cuidar do tabernáculo. É a família de Arão. Mas você vai pedir a todos os filhos de Israel para produzir azeite e trazer o azeite. Calma aí. Na igreja, no, 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 no tabernáculo, cada um tinha uma função. Cada um tinha uma parte. Não eram todos que eram sacerdotes, pastores, na casa de Deus, no tabernáculo. Mas eles tinham a sua parcela. No propósito, eles tinham que produzir o azeite e levar para o tabernáculo, para que os, a família sacerdotal administrasse isso no candelabro que é a igreja. Então, você, tudo que você faz, faz parte de um propósito. Sabe qual que é o nosso medo? É que você acha que você seja uma pessoa separada, fazendo coisas isoladas. Não é! Preste atenção quando você reúne lá na sua célula. Aquilo ali é uma parte de tudo isso aqui. É uma parte da igreja. Quando a sua célula cresce, a igreja cresce. Quando a sua célula multiplica, a igreja multiplica. Mas mais do que isso, quando a sua célula é avivada, o culto é avivado. E se a sua célula for morta, o culto é morto. Está me entendendo? Tudo é parte. Quando nós falamos que precisamos de líder, porque cada líder levantado visa o crescimento da obra a expansão da obra aí você fala, para que tudo isso? é porque cada pessoa que está aqui é uma pessoa que saiu do inferno é uma pessoa que veio está sendo preparada para ganhar outros para se tornar um vencedor tudo faz parte do propósito pastor, para que cadeira? nós queremos cadeira para você sentir confortável para que outros irmãos venham não queiram sair, permaneçam para que tenha algo confortável para você para que a gente multiplique o culto amanhã Tá me entendendo ou não? Tudo é parte de um propósito. Quando você ora, você gera azeite, unção para o culto, para a vida dos irmãos, para a sua vida. Quando você lidera, você está edificando a casa de Deus. Quando você dizima, você está sustentando isso aqui. Para que isso aqui permaneça e cresça. Tudo que você faz, faz parte de um propósito. Esse que tinha três pedreiros trabalhando. Três pedreiros. Aí a pessoa chegou, os três pedreiros, trabalhando, perguntou para o primeiro, o que você está fazendo? Ele, estou assentando tijolo. Ele foi no segundo e perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, estou levantando a parede. Chegou para o terceiro e perguntou, o que você está fazendo? Ele, estou construindo um palácio. Os três estavam trabalhando no mesmo lugar. Mas os três não tinham a mesma concepção do que estavam fazendo. O nosso medo é que você lidere uma célula e ache que você está apenas assentando, fazendo um assentante tijolo. Que você está apenas fazendo uma parede. Não. Nós estamos edificando uma casa para o Senhor morar eternamente. E essa casa não é edificada com tijolos humanos, mas com pedras vivas. Está me entendendo? Você faz parte de um propósito. Tudo que você faz está inserido nesse propósito. Quarto. Não tem nada a ver com o que você gosta. Tem a ver com o que Ele pediu. Está me entendendo? O que, que Ele pediu? Peça aos filhos de Israel... Que me tragam azeite de oliva batido. O melhor azeite. O que, que Ele pediu? Azeite. O que, que Ele pediu? Azeite. O que, que Ele pediu? Ele pediu água? Pediu café? Não. Preste atenção... A maioria dos irmãos, quando se convertem, eles chegam na igreja e eles querem trazer café. Só que o Senhor não pediu café, querido, ele pediu azeite. Muita gente chega e quer o quê? Ele quer acrescentar alguma coisa na obra. Mas presta atenção: não tem acréscimo, a obra é completa. Nós fazemos ela, é a vontade de Deus. Eu não estou aqui para inserir nela a minha vontade. Está me entendendo ou não? muitos irmãos, vem uma assédio em cima da gente, pensando, querendo que, pastor, não vai ter cura interior na igreja, o dia que precisar de cura interior na igreja, nós podemos fechar as portas, nós não precisamos de cura interior, nós precisamos de evangelho, poder de Deus na vida das pessoas, pastor, nós precisamos de um treinamento, de como organizar nossas finanças, não vou fazer treinamento de como organizar as finanças, isso aí você faz com coaching lá fora, está me entendendo ou não? Aqui não é, para ministrar treinamento de como administrar o dinheiro, aqui é falar do favor, da graça e do poder de Deus, está me entendendo? Mas muitos irmãos querem colocar coisas Ele quer trazer um chá Ele quer trazer um café Ele quer produzir algo que ele gosta O que eu gosto e que você gosta Não é importante Nós temos que fazer o que ele quer O que ele está pedindo E ele está pedindo azeite de oliva Batido O melhor azeite Você vai produzir na sua casa E vai vir Não adianta querer fazer um negócio Tem que produzir azeite Não adianta ceder seu carro Tem que produzir azeite Não adianta Ornamentar sua cela, tem que produzir azeite. O que ele quer é azeite. Oh, aleluia! É azeite que ele quer. Tem irmãos que são tão servos, tão servos. Se você precisar dele, ele dá até a casa, dá o carro, dá tudo. É ótimo, irmãos, assim, mas isso não é tudo. Jesus falou: Marta, Marta. Te preocupas com muita coisa Marta, mas pouco é necessário, e Maria escolheu a melhor parte, ela está aos meus pés produzindo azeite, ouvindo as minhas palavras, está aqui na comunhão comigo, eu vou falar algo para você, quando você produz azeite de manhã antes de ir trabalhar o seu dia diferente, quando você produz azeite antes de ir para a célula, sua célula é diferente, e eu vou falar mais para os irmãos do louvor, quando você produz azeite, para vir cantar aqui, o louvor é diferente. Tem que ter azeite. Até os irmãos que servem na igreja, que estão na recepção, fazendo tudo que você fizer, produz azeite antes. Produz azeite para você e para os outros. Quem está me entendendo, diga amém. Hein? Por último, não pode ser qualquer azeite. Tem que ser o melhor azeite. Fala para o seu vizinho o melhor azeite. Olha para cá. A maioria das pessoas acham que por ser para a igreja e para Deus pode ser qualquer coisa. Não. Para a casa de Deus e para a igreja tem que ser o melhor. Eu poderia comprar uma cadeira mais barata. Mas não vou comprar. Não vou dizer que essa aí é a melhor não. Tem uma cadeira que ganhou prêmio. Melhor cadeira do mundo o certo era comprar ela, mas não me conta não, mil e poucos cada poltrona, ainda, isso aí, mas nós vamos comprar das melhores, uma pessoa me ligou e falou, pastor, compensa você vender essas aí e comprar uma mais barata, eu falei, está amarrado em nome de Jesus, seja honesto, você vai comprar algo para a sua casa, você compra o pior ou você tenta comprar o melhor? Então para a casa de Deus nós vamos comprar o quê? melhor, amanhã nós vamos trocar esses ar-condicionado, colocar uma central aqui, você vai sair daqui com um pedacinho de gelo na barba, não é agora não, agora é as cadeiras, as irmãs vão vir de blusa, para Deus tem que ser o melhor, fala para Deus tem que ser o melhor, Eu fico preocupado com irmãos que vêm para a igreja vestidos de qualquer jeito. Eu fico preocupado. Dá uma impressão assim, ah, estou indo ali no churrasco. Não, você não está vindo no churrasco, não. Está vindo no culto. Ah, mas Deus não está preocupado com a com, com minha roupa, está preocupado com o meu coração. Não, tudo bem, mas você vai sair com a sua mulher. Aí você vai pôr um bermudão, um chinelão e sai com ela. Você desvaloriza a sua mulher. Eu procuro, quando eu vou sair com a minha mulher, eu visto bem. Visto bem. Você já viu tanto que minha mulher veste bem? Vocês já repararam? Passa a reparar ela a partir de agora. Entende? Deixa eu falar, tudo é feito com excelência. Presta atenção, eu vou encerrar para nós sairmos. O povo tinha que pegar a azeitona. Como que a, 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 o azeite era feito? Pegava-se a azeitona preta, madura pegava essa azeitona e colocava numa prensa, prensava para sair o azeite, até aqui tudo bem? Como que era produzido o azeite virgem de oliva? Como? Pegava-se azeitona, ainda verde, mudando de cor, pegava-se essa azeitona, não podia ser colocada na prensa, tinha que ser colocado ou num pilão, ou com os pés no lagar de pisar uva, colocava-se também as azeitonas e pisava as azeitonas. Aquela massa que ficou era colocado num, numa espécie de coador para ele. A palavra usada é sangrar para ele sangrar sem prensa. Aquele, aquele, aquela, aquela polpa era colocado e o, o azeite que pingava era o azeite virgem de oliva depois que tirava esse azeite, colocava-se em vasos de barro, pegava-se então essa polpa e colocava na prensa, para tirar o azeite inferior, aquele azeite era inferior, mas o primeiro azeite era o melhor azeite, o Senhor não pediu azeite, Ele pediu azeite puro de oliva, o melhor azeite, o povo produzia o melhor, para trazer para o candelabro, para a casa de Deus, tudo que você for fazer para Deus, precisa ser o melhor, Amém. o melhor, vai dizimar, dizima, o seu melhor, vai dar a oferta das primícias, dê o seu melhor, vai liderar uma célula, lidere para valer, tudo que você for fazer, faça para Deus, você vem cantar, mas canta mesmo para valer, se você vai adorar Deus, adora para valer, se você vai orar, ora para valer, vai ler a Bíblia, entra dentro dela, faz tudo para valer, porque para Deus é o melhor, o melhor, para Deus tem que ser o melhor, Levítico 6,13, por que que precisava do azeite? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. O fogo não pode apagar no seu coração. O fogo não pode apagar no seu coração. Mas apaga? Apaga. Apaga quando? Quando não tem azeite. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus é o quê? Fogo consumidor. Você pode repetir comigo? Fogo consumidor. O que, que Deus é? Fogo consumidor. Preste muita atenção na lógica. Você é um produtor de quê? Azeite. Você produz azeite, aí você tem azeite. Quando você está produzindo azeite, lendo a Bíblia, orando e jejuando, você tem comunhão com quem? Com quem? Que é o quê? Fogo. Fogo com óleo dá o quê? Fogo. Mas Deus é fogo. O fogo acende em você que tem o azeite. Quando você produz, o fogo acende no seu coração. De vez em quando eu encontro irmãos que estão desmotivados. Por que, que estão desmotivados? Porque eles só acendem Netflix. Tem alguma coisa errada assistir Netflix? Não. Pode assistir. Fala para seus irmãos, pode assistir. Tem alguma coisa errada em assistir futebol? Novela? Não, pode assistir o que você quiser. Mas preste atenção, olha aqui para mim. Se você só produz isso, o que, que você vai ter? Desânimo. Desconfiança do seu cônjuge. Porque os filmes não é assim? Qual que é a série boa? A série boa é aquela que alguém trai alguém. Mata alguém. Hã? Você pegar uma série que ninguém traiu ninguém, ninguém matou ninguém, você olha e fala: Não, mas que trem sem graça. Preste atenção, tem nada de errado, você pode assistir o que você quiser, mas produz azeite, porque gente desanimada é porque está faltando azeite na vida dele, se tiver azeite, tem fogo queimando quando ele lê a Bíblia, Deus fala com ele, quando ele ora, Deus fala, quando ele jejum, a carne morre, e o Espírito surge com vida, explosão dentro dele, preste atenção, onde tem azeite, tem fogo queimando, fique de pé onde você está.